Спасибо, что вы подключились сегодня. Вы слушаете передачу Slavic Vote. Это русская версия. У нас сегодня в гостях Виктор Георгиев. Он один из наших спонсоров и также один из пастырей, который находится здесь, в Портленде и Ванкувере. С нами Ярик. Я бы хотел бы узнать немножко больше о вас. Вы уже немножко рассказали про вашу историю в нашей американской версии. Если вы хотите, вы можете послушать ту же, ту же версию, и там немножко тоже интересная информация. Но вы, если вы можете, вы расскажите немножко о вас, как вы приехали в Америку, может быть, немножко как... Перед, еще когда вы в России жили, в Украине, немножко там, и просто про себя немножко поговорите, было бы очень интересно. Хорошо, спасибо. Благодарю вас за, за приглашение на эту передачу, и я очень рад быть с вами, потому что вижу, что ваша деятельность очень нужна нашему обществу, и я рад подключиться к вам и помогать вам. Ну, история моя такова, как, знаете, все перемены у меня произошли хорошо, когда я женился. У моей жены мать, она училась когда-то у американцев в Будапеште перед Второй мировой войной на учителя воскресной школы. И когда я женился, было двое детей, я был на третьем курсе холодильного института одесского. Я решил бросить этот институт, бы было тяжело, и говорили так, что христианам не дадут закончить институт. Это говорили мои родители, и вся наша церковь говорила, да, ты зря учишься, тебе не дадут защитить диплом, и все. Но получилось так, что пришла перестройка, перестрелка, потом перекличка, как говорят, в Союзе было. И к тому времени... Оказалась такая возможность защититься, и когда я уже на шестом курсе, мы во время, между сессиями мы уже могли проповедовать, ездить по церквям, ездить по военным частям, на площадях в Одессе, на Соборной площади мы могли проповедовать. Прекрасное служение проводили. Но когда я надумал бросить институт, я всем сказал, все согласились. Жена согласилась, мои родители. И я потом думаю, скажу теще. Я говорю, это самое, мама, я хочу бросить институт, потому что все равно. А она так остановилась, сказала, ты что? Ни в коем случае не бросай, ты уже полпути прошел, ты не знаешь, что тебя ждет впереди. Надо заканчивать. Она меня так напрягла. Я думаю, ну ничего себе, все Хорошая так... теща у вас. Да, да, вот, вот тот момент, она, и она мне говорит, учись, я буду тебе помогать детей смотреть, только учись, закончи учебу. Среди христиан мало людей, которые учатся, учись. Ну и, видимо, ее опыт, который она имела в жизни своей, вот действительно она так вот решилась подсказать мне, и я как будто бы с новыми силами взялся за учебу, и уже пошла перемена в обществе, уже началось такие большие перемены, это были 90-е годы, и началась евангелизация. Мы, естественно, я был руководителем молодежи, мы проводили очень много занятий с молодежью. Потом я в 93 году был на учебе в Киеве, был такой библейский калач Альфа и Омега, и я выучился на учителя детского служения. И сразу же я организовал курсы. Я жил в городе Измаил, Одесская область, и организовал курсы учителей детского служения. И этих учителей мы направили работать в школы, в государственные школы, чтобы они могли работать. 
Потом мы выучили другую группу студентов уже из учителей государственной школы. И начали очень большую работу. У нас в городе было 20 школ, и в 17 школах были классы. Потом на следующий год это стало прямо в программе. Учителя получали зарплату. Хотя она была очень маленькая, но была программа «История религии мира». И мы преподавали. И у нас было очень такое сильное движение. Но и началась иммиграция. Мои родители переехали сюда, в Америку. И стало тяжело с бизнесом, хотя я там уже имел тоже свой бизнес. Работал я на мясокомбинате, потом в военной части работал по профессии, по холодильникам, ремонт. И я инженер холодильных установок. Приехал сюда, в Америку. Но в 1993 году, после того, как я выпустил одну группу студентов, я приехал сюда в Америку в гости. Uh -huh. В 1993 uh -huh. году, да. Я приехал сюда в гости и э, сразу же, ну, как я сказал братьям, кто я такой, и э, сразу в Винницкой церкви мы организовали курс учителей детского служения. И вот в течение месяца э, я такой скоротечный курс организовал бы подучили учителей и уже существовали воскресные школы но они были так не так сильно организованы мы организовали потом я был здесь в гостях 4 месяца и мне сказали так если ты приедешь в америку профессия твоя очень ценная и тебе э, по этой профессии будет хорошая зарплата но я Уехал с такой хорошей надеждой домой, приехал, э, э, и через три года мы уже получили все документы, и я уже возвращался в Америку как домой, я уже знал, mm -hmm. что здесь творится, чем я буду заниматься. Перед тем, как вы расскажете немножко, как вы переехали в Америку, вы можете пару слов просто про ваших родителей? Они, наверное, прожили э, Первую мировую войну, Вторую мировую войну. Немножко о них можете так, пару слов? Да, мои родители, они женились в 1945 году, и мой самый старший брат умер в голодовку после Второй мировой войны. Моя мама, она была православной, и она работала в госпитале санитаркой. И очень много людей убирала. И была такая традиция, что людей хоронили голыми. Раздевали одежду, разбирали люди, а людей в одну могилу хоронили по 10-20 по человек. И вот э, моя мама, она с госпиталя приносила домой обувь на э, людей, которые умирали. Ну, многие люди носили такая самодельная обувь. Это была просто свиная кожа сыромятная. И они ее так обшивали ее тоненьким штурком и как бы одевали на, на портянки. И вот она приносила вот эту обувь домой, ее мыла в воде. Отмывала и на печке ее так вот жарила. Я говорила, Господи, помоги мне выжить, помоги мне выжить. Потому что очень много людей умирало. А отец мой, вот он был молодой человек, его забрали в трудовую армию. Он отстраивал Одессу, город. И приезжал только на выходные. И в сумке домой привозил дрова или что-нибудь покушать. Вот такое трудное было время. А в 55-м году они покаялись, стали уже собираться в домашних церквях. И да, я родился в счастливой христианской семье. У нас было 10 детей. Старший вот в голодовку ушел к Господу. А вот мы потом все переехали. Ну, вот у меня есть одна сестра и один брат, которые еще живут на Украине. А все остальные мы здесь уже. Они планируют переезжать? 
планируют, но у них были семейные проблемы, их не пустили с родителями, а родители мои, они похоронены здесь, уже в Америке, угу. вот, то мы приехали в этот порт, в город, и так мы и живем здесь. Понял. Значит, вы переехали, здесь живете уже сколько лет уже? Да, уже 22 года. 22 года. Да. Отлично, отлично. Вот, значит, вы переехали, да? Вы какую церковь вначале ходить вначале? Ну, вначале я ходил так, где мои родители, это Винницкая церковь Винницкая, была. Да. 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 Угу. И там же мы открыли христианскую школу. Это было еще на Фостер 64-е. Потом, когда школа когда церковь купила другое помещение, пока там делался ремонт, мы, потому что то старое помещение было продано, и мы переехали в Рент, в церковь к Вакульскому на 92-ю улицу. Угу. Мы там были в Ренте какое-то время, а потом перешли уже, снимаем эту школу в американской церкви. Я был в 98-м году, мы организовали христианскую школу, First Christian School, она была организована именно в Винницкой церкви. Uh -huh. вот. Первые студенты были, это Сулаковы, Кудырки. Моя семья была, у нас было где-то человек 60 из других церквей были студенты. Потом мы потом на, на школу начали смотреть как на бизнес. Вот, вы здесь зарплату получаете, церковь – это не бизнес. И на нас начали говорить, что вы разделили людей там, на богатых и бедных. То есть... Вот такая сложилась атмосфера, но э, время показало, что мы правильно сделали, что мы открыли христианскую школу, я вижу это по своим детям, они у меня хорошие проповедники, знают хорошо английский и христианскую терминологию хорошо знают, то есть это очень хорошая программа, и я был директором школы 10 лет. Потом я передал эту школу, потому что надо было ездить на миссию. Ну, а из-за того, что у меня хорошая профессия, я действительно нашел очень хорошую работу. Меня нашли. Я вот я как месяц приехал в 96 году, в декабре мои праздники Крисмас прошли, и в конце января меня уже взяли на работу. Тогда была зарплата 6 долларов в час минимальная. Мне дали сразу 10 на старт. Через месяц начали платить 11. И один мой родственник говорит, слушай, ты работаешь в американской компании, ты можешь себе купить дом. Я через три месяца уже купил себе дом, старую развалюху, 90... 1927 года, дом. Все родня пришла и сказала, говорит, ты с ума сошел, что ты сделал, такой старый дом купил за такие деньги. Ну, это другая как бы история, но мы за два года сделали ремонтл, потом взяли эквити, купили второй дом, потом третий, и так мы за 22 года 11 домов построили, 4 из них продали, я детей своих научил работать, они полностью у меня знают все делать, хитинг, электрикал, пламинг, каждый имеет свою специализацию, и когда мальчик бывает с папой на стройке, ему легче в жизни начать что-то строить. Ну да, ну да. Да. И ну, и один, в то же время мы... один из ваших сыновей – это Андрей, который находится в этой организации как да. founder of this organization, co-founder. Ну, потому что э, детям легче брать пример с родителей. Когда, вот, например, он видит, что отец все время как бы, занимается церковными делами, вот, в образовании. Я сам закончил институт холодильник, и здесь продолжаю учить, язык учить, профессию учить. И не боюсь учиться, и поощряю всех людей учиться. Потому что, когда человек образованный, есть, есть такое выражение, это как освита по-украински, это просвещение, или по-русски 
было Министерство просвещения. То есть это образование. У людей просвещаются мозги. Он тогда начинает понимать, отличать правду от лжи. Не только в своей семье, в жизни, в окружающей и в обществе. Он видит разницу. И когда человек обращает внимание, он обращает внимание, на в каком он обществе живет и чем он может помочь обществу своему. Потому что Библия нам говорит, что вы должны быть вовлечены в общество, в котором вы живете. Мы имеем библейские примеры, когда Даниил, будучи пленником, но выучил язык, выучил науки, сдал лучше всех экзамены и оказался в правительстве. И он не сказал, о, но, но, я еврей, я это не хочу. Но он участвовал в этом деле, он видел свое предназначение. И вот мы, христиане, приехавшие в эту страну, у нас есть хороший опыт, самый большой опыт. Мы знаем, что такое коммунизм и что такое социализм. И в этой стране подается социализм и коммунизм в красивой обвертке, красивыми словами, то бесплатно, то бесплатно, но коммунизм и социализм может существовать только тогда, когда есть кого-то грабить. Когда они уже некого грабить, они убивают сами себя. Это идея утопическая. И мы видим и сегодня, там, например, Венесуэла была одна из богатейших стран Южной Америки, превратилась в самую бедную. Из-за этих идеологий. И вот мы, зная вот эту разницу, все э, члены христианских э, церквей, пастыри, а особенно мы должны э, членам нашей церкви объяснять ситуацию, когда наша обязанность молиться за правителей, когда мы молимся, надо находить время сказать, что люди... Участвуйте в голосовании. Ваш голос очень важный. Давать информации людям, чтобы они знали, за кого голосовать. Кто какой кандидат имеет какие программы, за что он, какая у него семья. И даже такой небольшой обзор будет вам давать правильное направление, за кого надо голосовать. Но важно быть гражданином. Важно зарегистрироваться и голосовать. Если каждый член церкви будет голосовать, мы сможем поменять на это общество. Тогда мы не будем говорить, почему плохие законы принимаются, когда мы сами можем эти законы принимать или останавливать плохие законы. Мы сегодня бегим, когда уже мир принимает плохие законы, и мы ходим и кричим, о, это плохой закон. Это тактический прием, но надо работать стратегически. Стратегия – это в том, чтобы... Законы, когда они выходят, когда они формируются, вот тогда надо влиять. То есть надо быть самим избранным, надо быть депутатами и надо поощрять молодежь. Хорошо учиться, поступать в колледж, становиться юристами, становиться мэрами, становиться, иметь планы. И самое большое, как говорят, целься в звезды, на луну попадешь. То есть ставить такие планы, высокие цели. У нас прекрасные люди. Мы приехали из прекрасной страны. Ну, да, государство было такое коммунистическое. Но люди, прекрасные люди, они должны показать этой стране разницу между коммунизмом и демократией, в которой мы живем. Поэтому, пользуясь такой возможностью, всех, кто нас слушает, члены церкви, родители, пастыря, учиться, Христос сказал, идите научите. То есть людей надо научить и грамоте, людей надо научить и наукам. И тогда легче познается 
Потому что малая образованность уводит человека от Бога. Большое образование приводит людей к Богу. Потому что образованный человек видит разницу между реальностью и пустыми словами, которые говорят люди сегодня. И вот, видя эту разницу, надо людей поощрять, стоять за правду, бороться за правду. И тогда мы будем результат видеть. Поэтому... Еще раз, еще раз говорю, пастыря, имейте в своих церквях людей, чтобы они могли осведомлять вас, давать вам информацию, что творится в городе, кого выбирают, когда выборы, какие кандидаты, и доносить это людям. У вас, у пастырей, есть такая прекрасная возможность, данная Богом, влиять на часть общества, которые приходят, голосуют своими ногами в вашу церковь и могут влиять на этот окружающий мир. Откройте свои церкви с утра до вечера, чтобы они были открыты для детских садов, для школ. Учите своих детей, не отдавайте их Молоху или э, там, где учат тому, чего не надо, там, где две мамы хорошо, два папы хорошо. Вы сами отправляете туда, не создавая условия в своей церкви. Тем самым вы сможете дать работу своим членам, которые смогут работать, которые будут наставлять детей любить своих родителей а не как в других школах. Если тебе отец что-то не сказал не так, или мама, звони в полицию. Это же разница. Вы, у вас в ваших руках это возможность. Не будьте э, крепостью осажденной, только в своих стенах сидеть и э, проповедовать, и, и самих себя только ублажать. Надо выйти за стены церкви, надо миру помогать и проповедовать слово. Это наше предназначение. Я думаю, что Господь привел нас в эту страну не для того, чтобы мы здесь наслаждались прелестями цивилизации, ездить на хороших машинах, жить в хороших комфортных, комфортных домах и отдыхать, где мы хотим, а вот именно сделать так, чтобы наше общество смогло повлиять, потому что люди понимают разницу, когда они ее пережили. Многие из пастырей пережили коммунизм, пережили вот это вот преследование, всякие... Э, в Конституции было написано одно, она делала, делала совсем другое. А в этой стране ваш голос имеет быть право услышан, и он имеет право повлиять на выборы. Поэтому, пользуясь такой возможностью, еще раз хочу вам напомнить об этом. Да благословит вас Господь в этом. Если есть, ребята, у вас вопросы? Да, у меня какой-то комментарий, даже вопрос тоже. Вы, притом мне ваша теща нравится, очень нравится. Да. То, что она заставила вас идти учиться, потому что я помню... Анастасия Кондратьевна, это женщина, которая меня подтолкнула. Я тоже помню, мы сюда в Америку приехали в 89 году, и наши родители, они делали все свои возможности, чтобы мы пошли учились. Без разницы на кого, главное, чтобы пойти выучиться. И знаете, я вижу, что даже Писание, оно поощряет учиться. Я, я не знаю, где ну, наше славянское общество поняло то, что не надо учиться, откуда это совсем пришло, не будем, конечно, это сейчас время уделять, но я понял то, что вот сейчас поколение, которое учится, да, то они видят, что происходит. Даже вот беря Америку как страну, которая была основана на христианских принципах, да, да. все самые большие университеты, которые сейчас Harvard, там, Yale, они все были основаны как христианские школы. Да, да. И... А сейчас многие из них атеистически стали. Да, ну а почему? Вот вопрос. Потому что 
одно или другое время люди просто не позаботились о том, что, что преподавалось, никто не сказал, когда что-то было сделано неправильно. И мы сейчас стоим, вот по-английски есть такое слово, такое crossroads, да, у нас такой выбор сейчас идет. Или мы живем и не подаем голос нашего понятия, с которым мы приехали сюда, там, ну, the Judaic Christian это belief, да, это христианский, да, понятие, например, то мы не можем быть той солью, да, которой Писание нас призывает. Вот как люди могут это даже... Как понять? Ну, да. во-первых, даже вот Даниил, да, был образованный, потом мы возьмем апостол Павел, он не ходил, он не был в учениках Иисуса Христа. Но из-за того, что у него было очень высокое образование на то время, Господь нашел его и вовлек его в этот процесс. И он больше всех посланий написал. Теологически или апологетика это, – это все Павел, потому что он был образованный человек. Да, те, кто был рыбаком, кто был мытарем, кто был еще кем-то, они тоже свою работу сделали, но основную работу сделал именно образованный человек. И христианство – это единственная цивилизация, которая дала миру образование, которая поощряла образование. И все науки, они начинались где-то в монастырях. Посмотри, первый Исаак Ньютон или Коперник, или все остальные дени, они учились в монастырях, потому что в монастырях учили писать, учили познавать, и э, мы имеем такой факт. А то, что Сегодняшнее христианское образование, которое было организовано христианами, ну, во-первых, христианство по, по своей натуре, оно миролюбивое. И оно дает человеку кредит. Вот берут учителя, он образованный, хороший, и как бы давай на работу, может быть, он станет христианином. И так мало-помалу христианские учреждения стали не христианским. Растворяться, да. Растворяться. Почему? Потому что э, время от времени э, консерватизм, он требует строгое соблюдение правил. Вот мы на дорогах, дороги наши строго консервативны. Ехать только в этом направлении, хочешь перестроиться, нажми на поворот, хочешь выйти, перестройся, не, ты не имеешь права назад, эксит проехал, едь до следующего, не разворачивайся. Почему? Ты сам погибнешь, и другие, других, может, невинных людей пострадать из-за тебя. То христианству не хватает консерватизма. Он не бывает лояльный к тому, что мир приносит. Но это можно, но чаще всего эта лояльность потом дорого окупается. Но образованные люди должны понимать, что поощрять идти в образование, потому что когда человек учится, он волей-неволей становится наблюдателем процессов, происходящих в обществе. И он из-за того, что он образованный, он может дать ему оценку. А Библия говорит, показывает ему разницу, в чем, где право, а где ложь. То мы должны прилагать максимум усилий, чтобы молодежь шла учиться, и чтобы они учились хорошо, были примером. Когда эта церковь поощряет, то это дает результат. 
Спасибо большое, что, к сожалению, у нас очень мало времени, а, и у нас только 30 минут примерно, чтобы вложиться, и на это время мы будем заканчивать этот, эту передачу. Я думаю, вы еще вернетесь к нам, я думаю, какое-то время. Да я всегда согласен поработать вместе с вами, когда я с молодыми людьми, я сам становлюсь моложе. Отлично, да. Вы, вы у нас очень хорошо помогаете, мы очень рады, что вы к нам, к нам подключаетесь, и нам это очень важно. Спасибо большое. По-моему, менталитет по моему миропониманию, это моя необходимая обязанность. Спасибо. Я это делаю с удовольствием, и когда у меня есть возможность, я всегда рад помочь вам, чем могу. Спасибо. Я думаю, что я еще больше буду помогать, потому что я вижу реально плоды своей работы, что молодежь все-таки откликается к этому. Да. Я всегда на конференциях говорю, молодежь, беритесь, это ваша страна, и вы можете ее строить. Да, да, спасибо большое. Если вы нас слушаете, и вы или пастор церкви, или, может быть, руководитель, вы обращаетесь к нам, вы можете нас позвонить или просто найти нас на веб-сайте. Мы можем к вам приехать в церковь, мы можем помочь в этом вопросе. Мы обычно организовываем а, такие... А, registration drives, и можем помочь регистрировать ваше, ну, ваших людей в церкви. И любые другие вопросы можем помочь ответить. Спасибо всем. Вы да, можете... спасибо большое за внимание. Да, спасибо да. за приглашение. Да, спасибо. Вы можете больше найти а, на, нашей организации на нашем веб-сайте slavikvote.org. Также вы можете найти а, больше информации также на Фейсбуке и Инстаграме. Тоже вы можете найти slavikvote.org или просто найти нас, если напечатаете это название. Спасибо большое всем. Спасибо Ярику, спасибо Виктору, спасибо и также нашему продюсеру Виталию. И на это время мы будем заканчивать. Спасибо большое. Спасибо, до свидания.